0: Allô, Allô tout le monde, je m'appelle evelyne et moi Cathy, nous sommes deux sœurs mordues de True Crime et bienvenue à notre podcast Désir Meurtrier. Nous aurons éventuellement une, une musique d'intro, mais Bientôt. pour le moment c'est juste nous voir. Donc sans plus tarder, on commence notre premier épisode avec une citation de Maya Angelou. La jalousie dans la romance est comme le sel dans la nourriture. Un peu peut rehausser la saveur, mais trop peut gâcher le plaisir et, dans certaines circonstances, peut mettre la vie en danger. Dans l'après-midi du 3 mars 2011, dans une petite ville appelée West Wendover, au Nevada, une jeune fille de 16 ans est portée disparue. Pour ceux qui n'ont aucune idée où le Nevada se trouve, comme Cathy, oui. c'est dans l'ouest des États-Unis, donc à côté de la Californie, c'est la maison de la plus grande ville de l'État, Las Vegas. Michaela Costanzo, surnommée Mickey par ses proches, avait l'habitude d'être en communication constante avec sa mère. Que ce soit par texto ou par appel, Celia savait à tout moment où sa fille se trouvait. C'est pourquoi, lorsqu'elle n'eut aucune nouvelle de celle-ci, immédiatement elle sut que quelque chose n'allait pas bien. Qui est Michaela Michaela Re Costanzo est née le 3 mai 1994. Elle est la plus jeune de trois enfants, une athlète qui adorait écrire de la po poésie ainsi que des histoires courtes, ce qui l'amena à devenir éditrice du journal de l'école. De plus, elle faisait partie de l'équipe de basket et excellait à la course. Décrit comme étant jolie et populaire, Michaela était toujours quelqu'un de positif et avait une belle relation avec ses deux sœurs, Christina et DJ, et leur mère, Célia. Christina, la sœur aînée, euh, dit qu'elle était l'enfant modèle. Okay. Elle faisait tout à la lettre et que n'importe qui aimerait l'avoir comme okay. enfant. Michaela avait une pratique de course après l'école. Elle est vue par plusieurs personnes quittant les lieux par les portes arrière. Normalement, c'était sa sœur Christina ou son mari qui s'occupaient de venir la chercher et la laisser à l'école. Mais cette journée-là, Christina est en voyage en dehors de l'État, donc Michaela devait se rendre à la maison à pied. Le chemin n'était pas trop long, environ 1,6 mm -hmm. km. Il était dans les environs des 18 heures lorsque la panique s'installa chez Celia. Michaela ne répondait pas à ses appels ni à ses textos. Donc, elle contacte la police et reporte Michaela comme disparue. Immédiatement, plus de 100 résidents se portent volontaires pour chercher les terres désertiques qui entourent la ville de West Wendover. On voit euh, les avantages de vivre dans une petite communauté, ils sont unis et plus impliqués. Oui, le
1: contraire avec une grande ville comme Montréal, la seule affaire qu'on peut faire pour aider, ça serait partager dans les réseaux sociaux. Mm -hmm. La police ne perd pas de temps, il commence par interroger son entourage,
0: donc ses camarades de classe et ses amis. Parmi ceux-ci se trouve son petit ami Javier, la police ne le considère pas comme un suspect, donc le laisse partir. Il informe la police que c'était une journée comme les autres et que rien d'anormal n'était survenu. Cela fait maintenant 12 heures que personne n'a vu Michaela. La police eut donc l'idée d'obtenir le relevé téléphonique de son cellulaire et remarque qu'elle fut en contact avec un certain numéro. Les appels et textos et texto, cessent vers 17 heures. Ce numéro appartient à son ami d'enfance, Cody Patton. Ils ont grandi ensemble et vécu autrefois dans le même complexe d'appartements. Le jeune homme âgé de 18 ans se tient sur 6 pieds 6 et rêve de rejoindre les marines. Euh, il semble avoir eu de l'intérêt romantique entre les deux dans le passé, mais Michaela n'avait pas le droit de date avant l'âge de 16 ans.
1: Okay, elle était en forme modèle, donc elle respectait vraiment qu ce qu'elle devait respecter. Mm -hmm.
0: Cody informe les policiers que les textos et appels échangés cette journée avec Michaela étaient pour lui demander un service. Il avait besoin de son aide pour déplacer des parties de voiture. Il dit aussi, comme les autres, l'avoir vu en dehors de l'école dans les alentours de 17h30. Samedi matin, 36 h depuis la disparition de Michaela, dans le désert, un des chercheurs remarque quelque chose qui semblait étrange. Des traces de pneus, qui, des traces de pneus frais qui menaient vers un arbuste. Il s'approche et aperçoit ce qui ressemble à du sang. La police est appelée et le corps de Michaela est retrouvé le 5 mars, enterré dans une tombe peu profonde à 5 km de sa maison. Vraiment proche de chez elle. Mm -hmm. L'autopsie démontre que l'attaque fut violente. Elle fut battue et poignardée à plusieurs reprises sur son visage, sa tête et son cou. Sa gorge fut tranchée. C'est vraiment un crime
1: passionnel,
0: amoureux, et ne... en même temps. Ouais. Euh, ces blessures infligées indiquent un grand doute que c'était personnel. Un zip-tête trouvé attaché à l'un des poignets indique qu'elle a été prise contre son gré. Durant ce temps, un officier parcourt les caméras de surveillance de l'école secondaire. Il trouve non seulement la vidéo où Michaela quitte l'école par les portes arrière, mais aussi il découvre qu'au même moment, quelqu'un l'a suivie de près. Cette personne est nulle autre que Cody Patton, mmh. la dernière personne avec qui elle a été en communication. Cody est connu pour son fort tempérament. Il a de la difficulté à l'école et des problèmes à la maison. Ce qui le pousse à vivre, avec, à vivre avec sa fiancée, Tony, et ses parents. Les parents de Tony sont des Mormons très dévoués. Ce qui me pousse à croire que l'unique raison pourquoi ils ont accepté que Cody habite avec eux, c'est qu'ils préféraient ça que leur fille euh, quitte s'ils refusaient d'héberger.
1: Cody. Mais oui, parce Puis que aussi en... c'est des bonnes personnes. Des en personnes religieuses ils aussi, veulent l'aider. Euh, tu préfères entre guillemets le problème près de toi avec super que lison, loin ouais. de toi, c'est ça. Il se fait interroger pour la seconde
0: fois. On lui demande de raconter la dernière fois qu'il a vu Michaela. Il leur dit qu'il l'a vu marcher en direction des portes principales de l'école, ce qui est complètement faux. Mm -hmm. On sait tous maintenant qu'elle a bel et bien quitté l'école par les portes arrières. Il est donc confronté avec les vidéos de surveillance par les détectives. Il l'accuse d'être impliqué dans le meurtre de Michaela, mais Cody est inébranlable et nie cette allégation. Il demande s'il peut parler avec son père Kip, seul à seul. Des cris et des pleurs peuvent être entendus provenant de la salle d'interrogation. Kip dit, et je paraphrase, « Ce que tu as fait était nu. Je ne vais pas t'abandonner, mais tu dois faire ce qui est juste pour Michaela. Mm » -hmm. Voici l'histoire des, évén des événements qui ont eu lieu le 3 mars, selon Cody. Il dit avoir quitté l'école avec Michaela et lorsqu'il étaient dans la voiture pendant qu'il conduisait, elle insiste qu'il rompe avec sa fiancée et qu'il sorte avec elle à la place. Cody dit qu'elle commença à hurler et à le frapper sur la poitrine, tout ça parce qu'il refusait de quitter Tony. À ce moment, ils étaient dans le désert et en dehors de la voiture. Elle le frappa et il réplique en la poussant. Un peu trop fort parce qu'il dit qu'au moment où elle tomba, elle cogna sa tête. Elle commença ensuite à avoir des convulsions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pelle et la frappe sur la tête. Oh. Il panique et lui tranche la gorge. Ensuite, il l'enterre et brûle ses vêtements. Maintenant, tu sais très bien comme moi, que cette histoire est complètement fausse.
1: — Oui, oui, parce que moi, je trouve que si, supposément, il voulait... Il, pa... il dit qu'il panique, c'est pas une réaction que as quand tu paniques, que tu veux aider quelqu'un, supposément, là, lui trancher la gorge, là. Euh, — Ouais, ça puis, vraiment ça, vite. Escaladier... Puis aussi, le fait de, que, tu sais, Michaela est dans la voiture, puis elle lui demande, ah, oh, euh, s'il te plaît, lâche ta blonde. — Quand elle papi. est dans une relation. — Elle est dans ouais. une relation. Puis tu sais, c'est quelqu'un aussi, faut oublier les valeurs de Michaela que c'est une personne modèle. Mm -hmm. Donc, tu sais, venant d'une personne modèle... C'est une belle ça, fille, je pense ça. pas qu'elle allait... Les... On les... va faire des choses de même, là. Les gars, elles sont après elle, c'est pas... C'est ça, elle va pas courir après les gars, on va dire.
0: OK, donc... Mais c'est ce qu'il prétend s'être produit, alors on le charge pour meurtre. Quand la nouvelle que Cody a été responsable du meurtre de Michaela vient aux oreilles de la famille Costanzo, Christina, la, la sœur aînée de Mickey, a de la difficulté à le croire. Elle est convaincue que quelqu'un a dû le pousser à le faire. Pendant son emprisonnement, Cody et Tony restèrent en contact en, échange des, en échangeant des lettres, appels et, quand Tony pouvait se le permettre, des visites. En avril, quelques semaines après le meurtre de Michaela, les parents à Tony étaient en dehors de la ville. Avec l'aide du père de son fiancé, elle prit cette opportunité pour se rendre au bureau de l'aide juridique de Cody. Tony dit être prête à raconter à ses avocats l'histoire du 3 mars 2011. Voici la version des faits selon Tony. Mm -hmm. Tout commença par un texto de la part de Cody. Le texte disait tout simplement trois mots. « Je l'ai ». Ce qui signifie que Michaela était avec lui dans la voiture qu'il avait empruntée. Il voulait que Tony les rejoigne, alors il vient la chercher et tous trois font un tour dans le désert. Michaela et Cody sortent de la voiture et Michaela commence à crier et à pousser Cody. Tony dit qu'elle qu a détourné le regard pendant une fraction de seconde lorsqu'elle a entendu un fort bruit sourd. Alors, elle sortit de la voiture pour voir ce qui s'était passé. Elle rapporte avoir vu Michaela par terre immobile. C'est alors que Cody creusa un trou pour l'enterrer. Quand il a fini, ils ont commencé tous les deux à lui donner des coups de pied et des coups de poing, ainsi qu'à la frapper avec une pelle. Elle dit aussi que tous les deux l'ont tranché la gorge. Un peu d'informations sur Tony. Elle était dévotement religieuse et extrêmement proche de ses parents. Sa mère raconte qu'elle ne devait pas la forcer à aller à l'église, elle aimait y aller. Elle avait des objectifs et peu d'amis. Les parents de Tony pensent qu'elle a été forcée par Cody à l'aider à tuer Michaela. Ils disent qu'il était vraiment possessif et souvent en colère et abusif envers elle, ce qui résulta en Tony ayant peur de son fiancé. Il y eut même un incident enregistré par les caméras de surveillance de l'école où on peut voir Cody maltraitait Tony, l'attrapant par le cou et le visage. Cependant, Tony refusa de porter plainte parce qu'elle ne voulait pas faire obstacle à son rêve de rejoindre mmh. les Marines. En début de l'année 2012, un accord légal juridique émerge. On offrait à Cody prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle s'il si plaidait coupable au meurtre de Michaela en cours. En échange, il devait témoigner contre Tony. D'abord, Cody accepte le deal. Mais soudainement, une raison, pour une raison quelconque, change d'avis. Il décide de tenter sa change au tribunal. Le jour d'après, les détectives proposent une offre à Tony. Pas celle qu'ils avaient aussi présentée à Cody. Cette offre était meilleure. Mm -hmm. Si Tony accepte de témoigner contre Cody, elle serait autorisée à plaider pour un meurtre au deuxième degré avec la possibilité de libération conditionnelle après 18 ans. Elle serait donc 36 ans. Elle aurait donc 36 ans. Ouais. Elle accepte, évidemment. Ouais. Ce qui nous ramène à une nouvelle version de ce, qui supposément, de ce qui est supposément survenu la journée où Michaela a perdu sa vie absurdement. Elle reçoit un texto de la part de Cody qui lui dit cette phrase troublante. « Je l'ai. » Lorsqu'ils étaient en train de conduire à travers le désert, elle se retourne faisant face à l'arrière du véhicule et y découvre Michaela qui avait l'air effrayée. Quant à Cody, il avait l'air déterminé et en colère, mais ne lui dirigeait pas la parole. Pendant qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, elle reçoit un autre texte de la part de Cody. « Nous devons la tuer. » Elle le regarde et lui mimique. « Pourquoi ?» Il ne répond pas. Il arrête la voiture et ordonne à Tony de monter garde pendant qu'il creuse un trou au sol. Il sort Michaela de la voiture et la pousse au sol et demande à Tony de la frapper avec la pelle. Elle obéit. Il reprend la pelle et la frappe à la tête. C'est alors qu'il monte par-dessus Michaela et Tony l'aide en tenant les jambes de Michaela au sol jusqu'à ce qu'elle ne la sente plus bouger. C'est à ce moment qu'elle lâche prise et s'éloigne. Elle dit avoir entendu Michaela demander à Cody Suis-je toujours ici Suis-je toujours en vie Cody ordonne à Tony de remonter dans la voiture et l'histoire finit là. Ils retournèrent en ville, mais. Sans mais sans avant, ils s'arrêtent au McDonald's pour se rafraîchir avec une bonne boisson froide. Ensuite, ils sont allés à l'état de l'Utah et ont brûlé les vêtements et effets personnels de Michaela. Pourquoi ça, c'est comme une. Euh, c'est comme une, une on dirait, dans les tueurs. Dans tueur, d'autres cas aussi, euh, après avoir. Un euh, tout, mais
1: ils ont au Oui, c'est ça, ils ont mais faim. Mais euh,
0: j'imagine parce que c'est euh, comme. C'est pas l'exercice, mais... Mais, mais
1: de dans toi aussi, ouais. là, qui augmente, là, tu sais. Je sais pas, j'aurais pas faim, moi. Mais, soit psychopathe. Ben oui, c'est ça que je te dis. Je après pas, avoir tué quelqu'un, moi. Ben, on, je pense qu'on ne serait pas capable. Ben, ouais. pas, je vais pas dire je pense. On ne serait pas capable de tuer des non. gens. Fait qu'on ne peut pas comprendre ça. Mais non. je sais pas. Le premier, moi, là, si je, 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 je tuerais quelqu'un, oh, on va on va prendre un frappé café glacé au McDo? Non, là. Mm -hmm. tu
0: vois? Tony dit ne pas, ne pas savoir pourquoi ils l'ont tué. Ce qui est complètement faux parce qu'avant d'avoir confessé sa part dans le meurtre de Michaela, elle avait confié son journal intime aux parents de Cody qui ont tout remis à l'équipe de défense de Cody. Mm
1: -hmm.
0: Elle aurait dû brûler le journal. Le contenu du journal démontre des, des insécurités profondes d'une jeune femme très troublée. Elle écrit ses inquiétudes que Cody allait rompre avec elle et qu'il allait la tromper. Elle écrit « Cody et moi n'allons pas durer pour toujours, on ne va pas se marier ». Elle écrit aussi que ça ne sert à rien de vivre si sa relation avec Cody ne fonctionne pas. D'autres fois, elle écrit « Je suis fâchée aujourd'hui, si fâchée que j'ai tenté d'overdose. Mmh. » On y trouve aussi de la jalousie envers Michaela. Plusieurs passages où elle écrit qu'il serait plus heureux avec Michaela, qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre, qu'elle devait rompre avec Cody pour qu'il puisse retourner avec Michaela. Elle écrit aussi qu'elle sait de tout son cœur que Cody ne l'aime pas. « Christina » La grande sœur de Michaela se souvient que Tony avait l'habitude de s'énerver si elle attrapait Cody parler avec d'autres filles, spécialement Michaela. À plusieurs reprises, elle criait et hurlait des noms horribles à Michaela. Quelques semaines avant le procès, Cody décide de plaider coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tant mieux. Au revoir. Les craintes de Tony n'étaient pas en vain. Elle avait raison quand elle écrit que Cody ne l'aimait pas et qu'il allait la laisser pour, un, pour une autre. La voiture qu'il avait empruntée pour commettre le meurtre appartenait à une femme plus âgée avec qui il avait une liaison... une, une Cougar, une grand-maman Cougar? Parce que c'était quoi l'auto? Est-ce qu'on le sait? C'était un SUV, donc une ah ouais, grande tu vois, voiture. c'est ça, une euh, grosse
1: voiture. Pour y mettre hein, des enfants hein, de nous nous la vois, Cougar. C'est une grand-maman
0: Cougar, là. À ce jour, Tony maintient que la dernière version des faits est bel et bien ce qui s'est produit la journée du 3 mars. Elle eut une audience de libération conditionnelle en février dernier, en 2021, et elle fut refusée. Ah, ça fait pas longtemps, hein? Oui, l'année passée. Loin. Sa prochaine audience aura lieu en 2024. J'espère qu'ils vont encore lui refuser. Oui. Puis que euh, il n'a
1: pas besoin d'envoyer de lettres ni rien. Je que, sais euh, que la, la mère,
0: Amicaela, a une page Facebook
1: oh, dédiée à Michaela.
0: Bien, okay. puis elle parle justement de ça. Puis euh, si vous voulez plus d'informations, allez sur sa page Facebook, tapez Michaela Costanzo, vous allez le trouver facilement. Sinon, moi, tout, euh, tout ce que j'ai écrit aujourd'hui, euh, j'ai tout pris mes notes euh, grâce au Deadline NBC qui ont fait un épisode sur, euh, sur Michaela Costanzo. On peut le trouver facilement sur YouTube, seulement en anglais, malheureusement. Ouais, et c'est le premier cas que, que j'ai regardé en tant que jeune Mais... adolescente. Puis c'est là que pas bon, mon, am mon amour pour True Crime est né, ouais.
1: Mais c'est dommage, je trouve, comme cas, parce que ça c'est le genre de cas qui te frustre parce que tu vas jamais savoir la vérité. Tu vois jamais
0: savoir la C'est dommage que les deux ont jamais vraiment Tony euh... et Cody sont
1: encore en vie, on... ok? Oui. Mais on comme, dit... je, comme je pense Est-ce que ça leur convient de dire la vérité à un des deux? Non. Donc sont à Tony, non, parce qu'elle serait premier degré. Si c'est ça. Fait que ça convient. Tu sais, ok, l'autre, il est pour toujours, mais. Je me dis, c'est son qui qui veut pas changer son ben, histoire. Et dire non, c'est amour Anne qui avec forchée. Tony. Peut-être qu'il aimait Tony, euh, Cody, là. Tu comprends, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu vraiment la, la mettre dans le trou, ouais, comme oui, on peut dire, Peut-être qu'elle m'a beaucoup aidé. Parce aussi, le fait là, que tu, fasses, tu commettes un mort à quelqu'un, là... Tu... Tu aimes ton partenaire si Tu fais pas un meurtre avec n'importe qui là, tu comprends mm. Tu es là à faire un meurtre en couple là, Moi, je suis toujours Mais moi Leur je pense plutôt que niveau, moi là. je pense
0: plutôt que Tony lui a dit "Ah, oh, si tu t'en fous de elle puis tu l'aimes pas, ben tu vas la tuer ben, pour moi." C'est ça le fait de... ben, Parce ça. que c'est un problème il avait
1: dans notre vraiment relation. Tony, si c'est vraiment ça d'abord que C'est pas de l'amour, c'est la stupidité. Non, ben tu en tant que personne ouais. amoureuse, à cet âge-là en plus de 17 ans, 16 ans environ Il y avait Tony avait 18 puis je pense que Tony avait 16 ans. L'amour la la... à cet âge-là, c'est tellement incompréhensif. Là. Même moi, à 27 ans, à ce moment on me demanderait ce qu'est l'amour. Je ne serais même pas capable d'expliquer de exactement c'est quoi vraiment une bonne manière d'aimer. Mm -hmm. Tu vois, hein, je te dis, imagine-toi à cet âge-là. Mais il a trompé, donc plus pas que, de l'amour. En plus que Tony, là, il y avait un tempérament fort. Et dit. Cody, avait un... Tony, euh, Cody
0: avait un tempérament fort. Cody avait un
1: tempérament fort. Puis Tony. Dans son, dans son journal intime, tu peux voir, même eux, ils ont dit qu'on dirait que c'est une fille bouleversée. Là. Je sais qu'ils ont Troublé. juste sorti les extraits qui avaient rapport et qui ne lui conviennent pas à Tony. Mm -hmm. Mais quand même, là, pour qu'elle écrive des choses de même dans un journal intime. Moi,
0: je n'avais pas de journal intime, mais si j'en avais un, euh, tous les trucs que j'avais écrits au secondaire, quelqu'un aurait dit c'est une personne troublée aussi. Là. Mais je pense pas que tu aurais écrit des choses comme... Si j'avais été exemple... en couple, ouais. Euh... Surtout que j'avais n'avais pas de, de self-confidence quand j'ai encore pas aujourd'hui beaucoup, mais quand j'étais jeune, c'était encore moins. Fait que si j'avais été en couple au secondaire... « Ah, c'est ça qui va me tromper. » le problème,
1: c'est que qu ce qui me fait douter, c'est que le fait de que la mère... qu'est-ce qu Ben, je sais que la mère à Tony va bien parler de Tony, c'est sûr, c'est convenable pour elle. Mais ouais, eux, ils disent qu'ils qu ont vu qu souvent dit, que lui était vraiment... C'est ça qui me fait douter, puis le fait de que supposément la mère à Tony dit que Tony avait souvent peur de Cody, de son fiancé. Puis apparemment, euh, lui, il savait très bien qu'elle était jalouse de Michaela, puis il faisait
0: exprès, genre... Bon, tu vois... Il faisait exprès de de parler de Michaela ou d'attendre ou qu'elle soit là pour parler à Michaela pour qu'elle qu se fâche. Ouais.
1: Ça fait tellement douter parce que en un, en un sens, je me dis, mm, non, je pense que c'est Cody qui a tout organisé ça en même temps. Je me dis, non, je pense que c'est Tony qui a organisé ça parce que c'est un peu bizarre parce que je me dis, Cody avait un tempérament fort, puis aussi, c'est comme son amitié avec Michaela, mm -hmm. c'était aussi fort aussi. Fait que je me dis, pourquoi il aurait tué son ami d'enfance? Sûrement, parce que Tony dire... lui,
0: a, lui a dit. lui-même. Ouais,
1: lui-même ça si aurait lui lui pas venu là, avec son ami d'enfance. Puis ça c'est son branche, te dire, là... supposé,
0: on ne sait jamais. Puis parce que ils ont même habité
1: ça. dans des appartements, à un ensemble. Fait malgré que c'est pas comme des amis d'enfance que quand ils ont eu 5 ans ils sont séparés. Non, un moment donné, ils ont même habité dans les mêmes appartements, dans le même bloc d'appartements ensemble tout, fait, ils, ont eu une, ils ont eu une amitié d'enfance. je trouve que c'est un peu compliqué ça. Bon. Je pourrais pas te dire par, par exemple oh moi je trouve c'est sûr c'est Tony ou oh non moi je trouve c'est. Oh moi je trouve les deux méritent en prison, oh c'est oui, ouais. Mais le fait de... Que, qui a commencé plein' Ah, c'est Tony. Moi, ce personnellement, plan, je ouais. trouve que
0: c'est Tony. Ok, moi, je doute. Puis même la famille de Michaela, ils, ils, savent, ils disent le même truc. Ils disent que sans, sans Tony, genre, Cody aurait eu aucune raison de tuer Michaela. Mais
1: c'est vrai, parce que, tiens en tant que... Là, je parle en tant que femme... Ah, sais, quand on est une femme en amour peut être plus jalouse là. Mm -hmm. des fois notre jalousie peut nous apporter ben aussi qu'est-ce qui fait douter c'est que la ta grande veuve, soeur la, la jalousie veuve, ben, c est c est ça. Euh... puis qu'est-ce qui me fait douter aussi du côté de Tony c'est que la grande soeur de Michaela a dit que plusieurs fois elle a vu que Tony l'insultait quand que Tony parlait euh, quand que Cody parlait avec d'autres filles ou, ou avec Michaela elle lui criait des noms c'est comme ok t't... Un gars peut parler avec d'autres filles. Ouais. Moi, je te dis c'est une attitude pas normale.
0: Mais aussi, euh, je pense que le meurtre est a été prémédité parce qu'ils ont entendu la seule journée où est-ce que ah, oui, Michaela devait marcher toute seule à la maison parce que, comme je t'ai dit, elle, elle était toujours avec sa soeur mm -hmm. DJ. Puis cette journée-là, DJ est allé faire des tours pour aller au cégep, mm -hmm. college. Puis. Euh, le mari était puis pas Christina là. Christina était avec son mari en dehors de mm -hmm, l'unité de voyage. Ouais, ça. Fait, fait... qu'ils ont vraiment. C'était prémédité. Bah mm -hmm. oui.
1: Puis pour moi, je suis
0: certaine que sans Cody, que sans Tony, Cody n'aurait jamais tué Michaela. Il n'y aurait ouais. aucune raison pour le faire. Ouais. Donc, on va finir notre premier épisode. Merci mille fois d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter. Euh, je promets que ça va s'améliorer.
1: Oui, c'était notre premier épisode, donc euh, on, ouais. on va être compréhensif, on va s'améliorer euh, avec le temps.
0: Épisode. Le premier épisode, ça sera par Cathy. J'ai hâte. J'espère que c'est un cas que oui, ben, moi, je n'ai jamais entendu. Avec...
1: Oui, mais moi, je vais plutôt aller avec des cas ou essayer le plus possible d'aller avec des cas qui ne sont pas vraiment en, en Amérique du Nord. Okay. Vu que c'est souvent, on connaît déjà quasiment tous les cas d'Amérique du Nord. Mm -hmm. ben, je mais le cas de Michaela
0: avec... Costandro, je ne pense pas que c'est autant connu. Ah
1: non, non parce que moi, en tout cas, moi, je ne pas entendu. Hein. Ouais. Je vais même, après avoir fini cet épisode-là, aller faire des recherches plus... Euh... Allez, ah, plus. Oh, je je vois, vous recommande l'épisode de Dateline okay, sur
0: NBC. Ouais, ça. Vraiment, vraiment. Ça m'intéresse de bon.
1: voir les visages. C'était qui Michaela C'était
0: qui euh, euh, Tony? Euh, Evelyn, Evelyn de, de 14 ans ou 13 ans, elle a adoré, c'est là. Ok, que... c'est ça, je vais regarder ça tout de suite après. Mais merci Donc, beaucoup. Donc oh, merci beaucoup. merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. Et revenez, s'il vous plaît, pour l'épisode oui. 2. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.